0: 当健康信息像潮水般涌来时，我们为您鉴别，我们为您筛选，告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案。听众朋友，患有多动症的孩子啊，一般智能正常。但是其精神不集中、不听话、冒失、易激动，可能会影响到孩子的学习成绩，并致使孩子呢难以与人相处。近年来啊，有人发现儿童多动症与患儿摄入的营养成分有关系。如果能适当调整患儿的饮食，在一定程度上可以缓解症状。今天的系列讲座《健脑怎么吃》，主讲人：北京安定医院主任医师。精神病学博士贾红晓要为您讲解儿童多动症的饮食遗迹。专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作，擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症。焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金、中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文60多篇。好，听众朋友，大家好，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的养生大讲堂节目，我是主持人吴凯。接下来又到了我们养生大讲堂的专题讲座的时间了。我们还是继续我们的话题，健脑怎么吃？为大家邀请的是首都医科大学北京安定医院主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授，到节目当中呢，跟我们大家来呃进行交流。贾教授，您好。
1: 好，主持人好，听众朋友好
0: 。呃，我们前面呢跟大家提到过这个老年痴呆的这个症状，以及呢我们在这个健脑方面该怎么去维护的问题。那么，相对于老年人来讲的话，我们说老年人到了一定的时候呢，到了这个一定年纪我们老说这个老人就像孩子一样，老小孩老小孩，这个越来越像孩子啊。那么说到像孩子呢，什么原因呢？就是像孩子小的时候呢，也会也是有一些这个跟老人到这个到了一定阶段呢，一些表现比较相似的，就是，呃，一个是你看好动啊，话多啊，或者说相对那个顾忌的少啊，可能那个呃思维方面也特别活跃一些啊，这可能都是这个小孩和老人相对来讲有一些表现是很。相近的，嗯嗯。那么现在来讲的话，呃，在我们现代人来说呢，对于小孩呢，到了这个呃，就是五六岁啊、七八岁啊这样的孩子的时候，很多家长现在都担心的一个问题什么呢？就说，有的孩子呢说有所谓的呃多动症，说这孩子呢就是呃平时呢是管不好，说这孩子很淘，或者说或者说这孩子呢在平时在别人面前表现的就是安静不下来。现在看起来好像也把这个孩子的多动症啊归为我们这个呃和精神或者说和这个呃大脑发育方面有关系的一些这个症状是吗？
1: 对，就是像主持人说了，其实也就是一种我们目前医学上精神科里边叫做一个疾病，嗯，呃叫注意缺陷多动障碍，就是其实我们一般人老百姓里边常说的多动症，多动症，其实它那个全名儿。它叫注意缺陷多动障碍，为什么叫注意缺陷多动障碍呢？它其实这个病不仅是多动，其实最主要表现是两个方面，一个是注意，注意力有问题，然后它才会多动。其实大家想一想，我们人就说在注意涣散的情况下，人才做这个做那个。我们现在白领，其实我们，其实我们现在成人，其实现在办公室主，其实也有。大家能体会到表现。如果你神经衰弱的时候，然后注意力不集中的时候，不能把精力去做一件工作的时候，嗯、我们这整天在电脑面前不断的翻翻翻网页，嗯，然后在办公室里边，然后无所事事，老老老板交给你工作也没心思做。嗯，就说人在注意力不集中的时候，然后你总是做这个做那个。但是如果在小孩来说，那么如果他注意力不集中的时候，然后他就会行为会增多。所以他这个病实际上是两方面，第一个是注意力缺陷，第二个是多动。所以注意力缺陷、注意缺陷多动障碍，那么这些孩子在小的时候呢，我们就看了就说坐不住，就是，就是就说动作比较多。然后人家这个这一个，比如说上课的时候，人家这些孩子能够安安静静的坐着，能够他这些孩子一会儿在课桌上，一会儿给跑呃，一会儿给躲到课桌下面，然后再。一般呢，眼睛盯着黑板，盯不几分钟，然后在下面在不断的去做各种小动作，比如说撕书啊、撕纸啊，嗯，然后拿铅笔头打其他的同学啊什么的，嗯，然后这些，然后上课容易插话，不可以说话的时候说话，嗯，那个回到家里边写作业也写不下去，然后连两分钟都做不下来。其实我们知道，作为孩子来说，其实小孩的好注意力至少，比如说儿童，比如说。至少维持你能维持十分钟，比如说小学生的话，注意力你至少得维持二十分钟到三十分钟。那么这些孩子其实注意力往往连五分钟都维持不了，所以这就回家之后根本就没法儿，呃，没法儿写作业。嗯。呃，所以我们教他叫注意缺陷，注意缺陷就是注意力不能维持，然后多动，行为比较多。嗯。这些孩子是往往是在，呃，小学一二年级的时候。包括幼儿园阶段问题不大，然后这时候学习成绩们呢还能跟上去，可能不是最优秀的，但是还差不多。呃，但是大家就是当就觉得这些孩子淘一点或者觉得家教家长没管好，或者皮一点、嗯、然后这些孩子到四五年级、五六年级时候，学习已经就开始往下走了，因为我们知道。呃，小学阶段就是到了三四年级、四五年级之后，他功课的难度逐渐增大。那么这个时候，你上课的需要注意的听讲，呃，是注意听讲的维持时间比较长。那么下课之后呢，回家你需要去做作业。那么但是这些孩子上课的注意力，呃，你维持不了那么长时间，回家也没法做作业，那个、功课肯定好不了。因为小的时候一年级时候、二年级时候那个功课比较简单，你说稍微维持一定注意力，边听边玩也能学得好，也能学得差不多，但是到难的时候，你就不听的时候，肯定就学不好。嗯、呃，所以这时候就家长开始着忙了。这时候有时候家长就开始觉得这孩子是不是？嗯、呃，家长往往这个是这样，就学习不好，往往会找原因，找原因就是这时候就往往往会把孩子是不是叫多动症，然后这时候开始找医生去问，或者把孩子送到一些感觉统合失调那些培训机构去训练。嗯。
0: 啊， uh, 呃，但实际上我们在这个呃平时跟家长接触当中呢，可以意识到啊，有很多有很多家长呢，可能呃跟别人交流的时候会说：“你看我们这孩子啊，呃，平时管不好，自己老是这个也管不住自己，爱动或者怎么样，嗯、是不是有多动症啊？”这个家长往往这个时候说的时候，大家可能不是并不并不把它当做一个特别严重的事情，嗯嗯只是觉得这个孩子的可能可能平时就比较淘气，比较爱玩好动，所以呢。当时说这个多动症呢，往往仅仅只是说，呃，觉得他的表现，呃，好像不是特别安静。嗯,嗯,嗯更多的家长并不一定会意识到，或者说真正的把这孩子归为一个这个病病态这么一个情况，是不是？那么，到底什么是多动症？这个是什么样的表现？这孩子到底出了什么情况，才能归为这种多动症这样一种病症呢？呃，实际上，其实我们这这也
1: 就是精神疾病。精神疾病其实跟正常人的界限，因为目前为止，就说、是、精神疾病没有找不出明确的生物学原因，所以我们没法拿生物学指标区分。但是我们是一般拿什么东西呢？拿一个就是生，就说、是、你的学习、工作能力、生活能力是否都损害？其实我们一般孩子的多动，然后都就是有一些智力比较高的孩子或者性格外向的孩子，其、就、实、是、他多动。但是他该到安静的场合，他能静下来。比如说需要安静的时候，比如说这些孩子能知道生气。那么，比如说他在该安静的场合，比如说一些正规的场合，他知道能静下来去，规规矩矩的能待上二十分钟、十几分钟。他知道能在上课的时候，他至少一般的孩子除了天才之外啊，他知道安静的下来去听课。嗯。那么，然后他的他的学习能力、学习成绩。呃，然后还是能够保持一个正常的范围，然后他那个就是跟人际交流的时候，容易知道有规矩，还是能保持一定的规矩。嗯，那么但是多动症的孩子，就是你在呃不该多动的情况下，然后该维持注意力的场合下，你维持不了。那比如说你在上课，就是到三四年级的时候，那你该上课的时候，你该把注意力就维持十几分二十分钟，你维持不了。那么该到那个特别安静的场合，你自己控制不住自己的行为。我们知道，人是那个就是慢慢大脑的成熟，你是对自己的行为越来越能控制的。嗯，然后你到三四年级的时候还控制不到自己的行为，就是你还在多动，就是不该不该那个多动的场合你还多动。嗯，然后最后一个，你这点学习成绩肯定会有问题。那么就学习成绩跟人际交往也会有问题，你不该动的是动，所以这种情况下我们就叫多动症，也就是说已经自己。呃，学习生学习生活的成绩受影响，然后自己的自控能力该找控制时候控制不了，这个叫、嗯、叫多动症。嗯，所以这些孩子，我们为什么说家长有些家长认为这个病为什么不认为是病，就是孩子皮一点。对。但是实际上这个为什么后来就是病了？但是有些家长到时候可能就开始着急了，因为他学习成绩不好了。嗯。看着这些孩子外表看着还挺可爱的，可是人比较皮实啊。然后写的性格开朗啊，是吧？但是这些孩子往往到一定的年纪是跟不上功课了，这个家长就着急，认为是病。第二个，这些孩子往往会伴随着这种行为问题，就说这些孩子就行为上容易产生那个破坏行为啊，嗯，容易跟人就发生攻击行为啊，容易跟人打架啊，呃，这个这个就说容易是不能是一般那个群体能够接收的，这时候会有问题，并且这些孩子因为你这个。就说你年轻的时候，你的学业不能完很好的完成，然后你不能跟人保持很好的关系啊。那你们想想，这些孩子长大了，然后他也是一样的。因为我们知道，有些注意缺陷多动障碍到一定年龄，嗯，年龄增加的时候，他可能能有一定的改善。有好多人到了成年，仍然保持注意缺陷，嗯，仍然是注意力不集中或者多动，那样这个成年的时候我们不能有效的工作跟生活，所以我们整体来说还是一个病。就是你已经不能适应正常的生活，嗯，那么肯定是一个病，所以这个注意缺陷多动障碍，还是到一定年龄的时候还是需要治疗。但是有些家长不得不治疗，因为他，尤其中国这个社会对学习大家都比较重视。如果你一个孩子在四五年级、五六年级的时候不能学习，嗯、然后在课堂上不能维很好的适应课堂秩序的时候，家长开始着急，老师也着急，所以这时候不得不用药治疗。
0: 快乐、健康、成功、长寿是人类幸福的元素，这一切都与人体大脑的营养状况息息相关。中国之声《养生大讲堂》特约首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓，从饮食角度为您层层揭示提升记忆力、增强大脑活力、呵护大脑健康的密码。系列讲座《健脑怎么吃》正在播出。敬请收听。那说到这个治疗啊，我们说这个儿童多动症和这个老年痴呆的话，好像有一个呃。正好是相反的一种方向啊！老年痴呆呢，属于老人到了这个年纪的这个身体已经渐渐的老化，确实在这方面出现了一些不可逆转的一些呃病变。孩子呢，一大多数人都认为这孩子这种病，假设算他一种病的话，他应该说他在慢慢的长大呢，可能这个身体的发育更健全之后，是不是在这方面的话也会有所改善？那这是不是能有这样的特点？
1: 呃，应该说孩子是应该说有这样的改善，就是、说作为注意缺陷多动障碍来说，他还是一个大脑发育的疾病。嗯，现在目前的原因就是认为大脑不知道的什么原因是他发育出了问题，是那个我们跟那个注意呃相关的两个物质少了。嗯，比如说我们就是有两个很注意，前面已经讲过，我们叫神经递质，我们要你转化成。一个很通俗的词儿说，注意数，比如说我们像第一个是去甲肾上数少了，少了之后我们就是不能把我们的注意力维持在一个地方。那么还有一个就是我们叫多巴胺少了，多巴胺少了之后，是我们不能做计划，就做什么事情没有计划，所以行动上不受控制，行为控制能力会差。但是这两个东西，其实我们就说这两个东西就是低了之后，其实他们的脑区就相关的脑区发育也在受损。受损的情况下，就说，虽然说说随着儿童的发育，那么这些孩子可能有一定的改进，嗯，但是就说他往往可能大好多孩子达不到，就说他原来应该就是同龄孩子正常应该达到的水平，嗯、呃，这个是一个问题。但有的孩子到就是到了成年之后，也完全没有，根本就完全没有改善，嗯。那么，所以它实际上是我们说注意缺陷多动障碍，医学上还是放在神经发育类型的疾病。哦、我们说老年痴呆是大脑原来发育的好，但后来只不过神经细胞死亡了，我们就我们叫那个神经神经细胞凋亡或者神经细胞衰衰衰,衰亡衰退的，嗯，嗯衰退的一个疾病。嗯，我们这个儿童多动症是属于呃，其实是属于神经细,细胞神经系统发育的疾病，哦、就是小时候发育会有问题。嗯。但是为什么有问题？为什么发育有问题？现在不知道，就会一直在那在研究。嗯
0: 嗯，那也就是说和老年痴呆症类似呢，就是说我们不能说他是因为孩子还小，能够慢慢长大了，身体健全了，这么多动症自然就会消失了。是让他作为多动症来讲的话，他还是孩子这个呃，可以说我们经常能见到的一种。疾病的表现，对,对,对是吧？还是应该引起家长的注意，而是要在这个呃身体各方面啊，包括饮食方面，要进行比较刻意的调整和这个对对呃规划。那么呃，说到这个食物啊，这个孩子的多动症来讲的话，在食物方面，我们有没有有没有一些什么特别的方法，或者说一些更更有针对性的一些方案来呃治疗这个多动症呢
1: ？我们就是从目前研究的。就是对多动症，然后有保护作用的、改善作用的。第一个还是我们讲了半天见到怎么吃，从西医营养的角度来说，其实就有那几个营养素。嗯。那么第一个，我们还是那个不饱和脂肪酸，呃，还是很重要。就是我们说的欧米伽三脂肪酸，因为那个科学家也就发现，就发现就是第一个就是这些多动症的儿童，然后他那个体内的血里边的。就欧米伽三脂肪酸的水平，那么是比正常儿童是低的，呃，为什么低不知道。那么第二个就是发现，就是，呃，给这些多动症的儿童，那么改这些欧米伽三脂肪酸，那么然后发现改跟不改，然后改的儿童，然后他的注意缺陷，然后能够有一定的改善。那么还有的研究会发现，就是、说如果母亲怀孕期间，他们体内的。就是母亲怀孕期间的欧米伽三脂肪酸水平低，那么生出了儿童，那么患那个多动症的风险就比较高。嗯，那么所以这就提示我们，作为家长来说，就怀孕期间，就母体母母亲来说，其实营养很重要。那么要吃一些含欧米伽三多的一些东西，比如说生海鱼啊这些。其实，呃，我们母亲在怀孕期间吃生海鱼，不只对多动症，其实对好多发育神经系统的疾病都有。帮助就是能够避免产生子代里边产生那个，就是就神经发育的问题，比如说避免减少精神分裂症的发生啊，避免那个抑郁症的发生啊，避免多动症啊，包括后面的孤独症啊，其实都有都有作用。嗯、呃，这个就是说我们就说吃一些给孩子吃一些生海鱼类的，呃，其实还是有帮助的。吃油的话，是不是吃一些那个胡麻油，就是亚麻籽油？那么包括这个其实是有帮助的。嗯。呃，另外，反过来说，其实，但是，但是，我们就说，应该，呃，从儿童来说，呃，还有一些食物其实对那个多动症有帮助，因为我们知道儿童多动症，其实是我们大脑神经系统的发育不平衡。那么，有些帮助大脑神经系统平衡的一些神经，呃，就是一些矿物质还有帮助的。我们我们希望在多动症那块，目前研究来说，就是含那个，呃，含锌、含镁。含铁比较多的食物，嗯，那么还是会对那个多动症的会有帮助，因为我们知道含铁铁元素是能帮助我们产生那个那两个注意素，比如说去甲肾上素和多巴胺。那么像镁离子呢，是那个大脑容易呃平衡，容易那个镇静下来，不容易多动。嗯，那么锌离子是有助于大脑神经细胞的发育，呃，这个呃这个也是我们还是那个对多动症有帮助的。还有有赖于物质就是含叶酸多的食物，那么比如含叶酸多的一些生物学蔬菜啊，那么其实也是预防那个就是神经系统发育的疾病，包括多动症的啊。还有一个就是蓝磷脂蟹，磷脂蟹的一个丝氨酸，呃，这个其实我们生活中其实不太注，我们就不太讲。那么整体来说还是那几个，就是跟老年痴呆不太一样的，一样的就是 o m e g 脂肪酸，这个对所有的大脑疾病有帮助。那么还有就是老年痴呆是。我们要避免像铁离子，但是我们像那个儿童多动症呢，其实含铁多的食物啊，那么包括含锌、含那个含锌多的食物，那么包括含镁多的食物，那么还是有帮助的。嗯、那么就是我们讲了，就是这些食物对那个多动症会有帮助。反过来说，有些食物，那么对多动症目前研究认为，其实还是。呃，还是那个，就是我们对多动症是有加重作用的。哦，嗯，
0: 那是哪些食物会相对来讲，等于说不利于多动症的这种症状改善，是吗？<实>有可能还会加重它的表现
1: 。对，其实我们现在中国看看我们这个，到小学看一看，我们经常看的小学生每天早上一手拿着一个烤烤的什么那个烤串儿，然后一手拿着一个就是那些。呃，一个饮料就是那些碳酸饮料，呃，一个高糖的饮料，那个其实是这样，对一方面对大部分小孩来说其实是发育不太好，对多动症的小孩来说更不好。嗯。那么我们知道，整体来说，其实烤目前研究烤制的烧烤的食物是容易加重多动症的。哦,哦。所以小孩的话，尽可能不要给他吃那些烤制的食品，什么烤羊肉串啊，什么烤串啊,什么,烤串啊什么的。嗯。呃，这些东西，第二个就是说我们这些呢那些高糖的食品也是加重多动症的，嗯、就是那个碳酸饮料。我们知道，碳酸饮料里边本身就含高糖的食品，那么对于小孩来说容易加重多动症。加上碳酸饮料里边含着那个，比如说咖啡因类的东西，像雪碧啊、可乐啊，这些东西，嗯、那么还是容易加重多动症的。然后还是高脂的食物。那么整体来说，多动症也是不利的。那么因为高脂，我们后来发现就是给那个，就是说给动物有有些给给动物里边那个，就说加了高脂食物之后，动物的行为的增多，就是行为会增多。那么发现给那个就是多动症的孩子，那么使他的饮食改变了，比如说吃的比较清淡了之后，然后他就行为就减少。其实这个老百姓有观点啊，就发现吃肉多的孩子这个。人的精力比较旺盛啊，就是反过来说，实际上另一个词儿叫吃肉多的孩子会行为那么会比较多。那么还有一个就是我们知道，就是我们为什么说孩子就是现在垃圾食品呢？就说、是、像我们现在的孩子经常会，呃，以吃那个麦当劳然后做为荣，家长以后把那个吃麦当劳当做犒赏孩子一个奖励孩子一个很重要的一个方式。嗯。其实麦当劳其实其实完全是垃圾食品，尤其这些就是这些洋快餐那边的反式脂肪酸，包括我们的蛋糕里边脂肪酸都高，这个也是对多动症其实还是有一个加重的作用
0: 。哦，嗯，所以那样的话提醒我们这个广大孩子的家长，在平时生活当中呢，就应该刻意的或者说更加的注意要回避这些呃垃圾食品和这些高糖<对>高脂的一些食品，<对>这明显对孩子的本身对生长发育就。不合不利，而且呢，那么对于这个有多动症这些呃倾向或者说有这些症状的孩子来讲的话，可能会更更进一步的加重他们的症状的表现，对对对这样的话不利于我们嗯、呃、对孩子的这种症状的一种改善。对啊<对>，嗯、呃，关于多动症呢，我想也是很多家长都非常关心的话题。那么呃。我们说健脑怎么吃呢？前面所提到的很多和这个健脑相关的一些食物和这个成分呢，我想大家通过这么多讲座呢，应该能够了解了很多。所以家长在这个平时日常生活当中呢，应该更加合理的利用这些呃成分和这些呃对孩子有益的这些这个呃食物，来更进一步的促进孩子这种健康的发育。好的，今天我们跟大家交流的内容呢，就先到这儿。谢谢您，贾教授。好，不客气。好。今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听，听众朋友。本讲座的内容已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果生命是一本书。健康就是这本书中永恒的话题，想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。听众朋友，下面继续为您精选阅读。《生命时报》的精彩内容，今天说说散步姿势。散步是简便易行的健身法，也是最适合老人的锻炼方式之一。专家提醒啊，老人的身体状况不同，散步的讲究也有不同。只有掌握了正确的要领，才能对健康有益。关节差，别背少，拐杖能减轻身体负重。避免对关节造成二次伤害。此外，尽量少走坡路，穿软底鞋缓冲震感。关节不好的老人啊，更容易摔跌，尤其要避免背着手散步。身体弱、迈大步这类老人呢，腿脚力量弱，重心容易不稳，平衡能力差，所以要求老人散步的时候要将双臂甩开，迈大步走，速度由慢到快。可以使得全身都活动开，身体各器官都能参与到运动中。血压高，挺胸脯，脚掌着地，胸脯挺起，不要过分弯腰驼背，以免压迫胸部。步伐应以中慢速为宜，不要太快，否则容易使血压升高。听众朋友。节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是：“人生如歌，老年人沐浴在美妙轻松的歌声中，能延年益寿。老年人在听歌的同时，最好也唱一唱，快乐时唱会更加轻松愉快；估计烦闷时唱会让忧愁一扫而光。”好，以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。如果您想联系我们，可以拨打电话010。八六零九二二四五， 45, 也可以给我们写信。我们的通信地址是：北京中央人民广播电台中国之声养生大讲堂节目，邮编100866。您可以浏览腾讯网的中国之声养生大讲堂微博与我们互动。我们正在发布系列微阅读《驱痛妙方》，希望能对您有所帮助。我们也欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言。本期节目责任编辑葛文祥，录音石梁红，欢迎您继续收听中国之声的其他节目。